Hun hade sittet på gulvet och skrudd på en kran. Och eh, så hade hun eh, då antagligen fått en sån glippe på ryggen mellan genser och bukse och han då kom med sina händer och la de under eh, genserna på den nedre delen av ryggen, bägge händerna. Sommaren 2017 blir en ung kvinnlig mekaniker antastet av to män på jobb. Männen är er kunder på verkstedet hun jobber i. Hun sier det fra at hun føler sig utrygg, men ingenting sker. Et halvt år senere sier hun opp jobben sin. Denne saken ender opp på bordet til jurist i LO, Tina Storsletten Nordstrøm. Kvinnen saksøker de to mennene for seksuell trakassering, og Tina blir hennes advokat. Fordi kvinnen er medlem i Fellesforbundet, dekkes rettssaken av fagforeningen. Saken når til slut høyeste rett. Och i december fick kvinnan och Tina vite att de hade vunnit. Detta är er den första MeToo-saken som har gått så långt upp i det norska rättssystemet. I denna episoden får du vite vad sexuell trakassering är er, och att det ofta sker på arbetsplatser runt om i Norge. Vi ser igenom MeToo-dommen och hör med Tina selv. Vad bör du göra hvis du blir utsatt för sexuell trakassering? Vet du det? Du hör på Rösla. Mitt namn är er Ida Bing och med mig i studio har jag advokat i LOs juridiska avdelning Tina Storsletten Nordström. Det denna kvinna fortalte var att det var två kunder som hade då plagat henne på jobb och att hon hade prövat att fel på arbetsgivare. Eh, og så var det en veldig spesielt faktum i saken at det hadde først vært en daglig leder, og så hadde det vært et bytte av en daglig leder. Og den første daglig lederen hadde på en måte håndtert eh, eh, veldig bra, eller i hvert fall menneskelig veldig bra. Kanskje ikke helt korrekt etter boka, det kan vi, jeg kan si litt mer om det etterpå. Men i hvert fall menneskelig veldig bra, så hun følte seg veldig godt ivaretatt av første arbeidsgiver, men andre arbeidsgiver da var, eh, hadde ikke håndtert i det hele tatt, og synes egentlig hele greia var noe tull. Så det, så det var på måde grundlaget veldig enkelt da, for at gå til sak mot arbejdsgiver og så var det disse to kunder og da var det de havde ikke opereret sammen men de havde opereret hver for sig og for den ene så var det bare to enkelt hændelser egentlig klart ligesom at samle bevis for det og det er jo meget ikke så let når tiden har gått og, og også vanskeligt sant, at bevise en sådan relation som den ene oplever som dårlig men det var i två specifika händelser och det ene, den ene var erkänt alltså han hade han indrömmet att kunden var enig att det hade skett mm. ikvant. Hon hade suttit på golvet och skrudd på en kran och så hade hon då antagligen fått en sån glippe på ryggen mellan genser och bukse och han då kom med sina händer och la de under genserna på den nedre delen av ryggen bägge händerna och hun reiste sig och gick ut fra den situationen. Hun sa ikke fra eller noe, sånn med ord da. Og, og så var det en episode to, som var att denne kvinnen skulle gå fra pauserommet til garderoben, og da hadde han stått i døråpningen og liksom latet som man skulle ta en i skrittet. Og da hadde hun sagt fra, ikke sant? så da hadde hun ropt ja lite ukvemsord då och så på måte gott och den episoden den nektet han plent för men den hade vi två vittner till oss som hade sett det men som hade hört det för det var två då kollegor som hade stått med ryggen till väskapene sin i den garderoben så var det han andra det var liksom en helt annan typ av uppmärksamhet han jag vill ju kalla han liksom besatt av henne 
han forfulgte den overalt, og liksom en gang han kom til verkstedet, så måtte han finne ut av hvor hun var, skulle stille sig rett ved, begynne å prate, og drev og kilte den da, inn i midjen, eller stikke fingre inn i midjen, var vel det vi klarte liksom å få bevist at han gjorde det da. Og ved et tilfelle så, så klappset han på rumpa, det hade vi da et øyevittne på. Så eh, og der har du sagt fra mange ganger, for det er ikke sant, det er liksom når det er så plagsomt over tid, og, så klarer du liksom å si fra, eh, og det var ikke bare hun som hadde sagt fra, liksom verneombud hadde sagt fra, eh, kollegaer hadde sagt fra, denne første daglige lederen hadde sagt fra, eh, og, og han bare fortsatte, og i tillegg så sa hun jo fra til daglig leder til slut på en måte mer sånn formelt, eh, og det ble fulgt opp, og han, første daglig lederen, han, gick då till arbetsgivaren att de stod kunden och fick de utstängt på något eller väldigt sån lite diskret tror jag liksom eh, att de skulle hålla sig undan och att de skulle sända andra medarbetare till verkstaden. Den saken med den kylingen och den förföljelsen den har ju vi tänkt egentligen hela vägen är ganska klar. Ehm disse två andra episoderna där var vi och där tappade vi ju i tingretten och tingretten trodde ju på han att inte denna pausrumepisoden som jag kallat den denna hvor han liksom lat som han tok i skrittet der. de trodde på kunden at ikke det hadde skjedd og så kom vi til lagmannsretten de samme bevisene og der trodde lagmannsretten på kvinnen at det hadde skjedd og da var jo egentlig vi det var liksom målet vårt da og at, at hennes virkelighetsforståelse skulle bekreftet i dommen for det er også viktig du, du tror at noe har skjedd og så, og så er det noen som ikke tror på dig. det er liksom utilfredsstillende da så i lagmannsretten så blev vi trodd på men jomme mig så mente de at det ikke var seksuell trakassering da Hva mente de det var da? Ja, nei, de mente, de hadde jo ikke noe sånn godt de var egentlig de som fant på de skrev at dette var en dårlig form for spøk men det var ingen av partene som egentlig hadde snakket om at dette var spøk han, kunden han sa at han skulle liksom gi beskjed om at hun ikke hadde verneutstyr på sig, men det blev han ikke trodd på da på denne. for den første episoden var jo erkjent som han var jo enig om at det hadde skjedd Och så sa lagmansrätten att den episoden den den är er nok i sig selv. och så säger hon ikke fra, hun bara reiste sig gick hun skulle liksom sagt fra muntligt då. och så kommer då den pausrum episoden med att at han låt som han tog en i skrittet och så säger det att när hun ikke då sa fra så blir den fortsatt fortsatt adfärd alltså er en fortsatt händelse och då blir den en engångshändelse och den är er ikke allvarlig nok til å liksom være et seksuell trakassering og efter det så fikk han jo ordentlig beskjed og, sånn, og han holdt sig borte ikke sant? og det, det gjorde han jo men så det det er det på en måte Høystrett har sagt at nej det, det er ikke vi enige det var ikke vi enige heller så det var jo derfor vi anket vi mente jo at han, hun sa fra da hun reiste seg og gikk ikke sant for det er et kroppsspråk som er jeg vil ut av situasjonen ja ja Skjønner. Og vi bygger jo også det opp under at det mest naturlige man gjør er faktisk på en måte å gå. Ja. Man går ikke liksom bare tett og tett, eller ansikt mot ansikt og bare sier ut hva, stopp. Man, eh, man, man bruker kroppsspråket sitt til å vise det, eller man er med på, på spøkene. Men nå er dette tilfellet at hun reiste seg og gikk. Eh, og da når Høystrett kommer til at hun da sa fra, så blir jo den episode 2 eh, fortsatt eh, adferd plus att de lägger in den normen eh, som är er inte kommer helt klart fram från förarbeten att det ska värderas utifrån en allmänlig förnuftig person och när man värderade disse två händelser exakt utvis man sett han var 50 år hon var eh, 20 och eh, så tänker man liksom eh, han var väl också eh, virksomhetens viktigaste kund egentligen. Ja. 
Så det var lite en maktubalans där. Maktubalans så, det var inte så grejt för henne att bara sätta den kunden på plats. Hon var lärling och så lite sån hade du inte fast stilling för exempel. Um, så då kommer höjstret till att uh, när man då liksom tänker sig att man är er 50 år och har med en unge kvinnlig lärling göra så uppför man sig inte sån allmänlig förnuftig person känner att det där det är er och uh, då blev det sexuellt trakasserande. Da. Høyesterett gav kvinnen medhold, og Tina hade vunnit saken. De to kundene blev dømt til å betale oppreisning til kvinnen på tilsammen 35 000 kroner, og arbeidsgiveren blev også dømt og måtte betale erstatning. Vi skal høre mer om hvorfor arbeidsgiveren blev dømt og vad som faktisk er arbeidsgivers plikt i slike saker. Men først synes jeg vi trenger mer avklaring. Vad er seksuell trakassering? Eh, sexuell trakassering är er ju uönskat och plag som sexuell uppmärksamhet. Vi måste på något sätt med sexuell uppmärksamhet för det är er ju lov. Det är er ju lov att flörta och <laughs> se si att man ser hyggliga ting till varandra och alla vet ju antagligen hur man liksom försöker få kontakt med varandra hvis man är er intresserad i nog mer än vanlig vänskap. Eh, men så är er det att inemellan så blir denna uppmärksamheten den blir plagsam och den blir uönskat och kanske man prövar att stoppa det och sifra, kanske man inte gör det, kanske man prövar att visa kroppsspråkset. och det är er inte så att den den uppmärksamheten alltså den sexuella uppmärksamheten må på något vara motiverad av att man vill nog mer, alltså motiverad av något sexuellt. Det håller på något att den är er i kategorin sexuell uppmärksamhet. för exempel sånt som plag som kiling uönskat alltså jag tror förarbetena då som vi brukar jurister vi letar i förarbetena när vi ska finna ut av vad loven mener och där står det liksom unödvändig beröring. Ikvant och där också muntlig ord vi säger till varandra sexuellt laddat uttryck. Det kan också vara visning av bilder. Vi är er ju dagen i dag är er ju präglat av sociala medier, ikvant. Alla besked vi får digitalt så länge det är er på något ett sexuellt betont element och den det är er plagsamt för dig och oönskat för dig så är er det egentligen sexuell trakassering. så är er det dessa gränsen i förhåll till att du helst då ska sagt fra, och så hvis du fortsätter då så är er det sexuell trakassering. Ikvant men så vet ju alla att det är er ju inte så lätt alltid sifra. Eh, ofte, vi vet jo faktisk fra forskningen at det mest naturlige reaktionen det er jo egentlig å måtte, enten spille med, trekke sig ut av situationen. Eh, du på måte, sier ikke, liksom, det er ikke så lett alltid heller, når du opp, selv om du kanskje kjenner i magen at det er feil, så er det ganske, krever det ganske mye å liksom, ta metaperspektivet, da, som vi sier, liksom, gå ut av deg selv og se at eh, det her kan jeg si fra. Det er ofte etterpå når man kommer hjem, man tänker att det där var ikke grejt. Jag følte mig liksom kränkt då. eller så är er det också så att enkelt tillfällen er, kan vara nok till att på något bli sexuell trakassering då. Og då är er man ikke så då då ställer man inte detta krav om att man har sagt fra. men och då er liksom värderingsnormen och det är er det högsta sagt i den dommen att då ska man vurdere det utifrån vad ett liksom ett allmänligt förnuftigt menneske ville tänkt så att visst du är er liksom usikker då är er detta 
Er det greit, så går det an å snakke med kanskje en venn, eller i hvert fall tenke seg selv. Hva ville jeg rådgitt en venn av mig, hvis vedkommende hadde fortalt dette her? Var det greit, var det ikke greit? For det er jo ofte sånn at den som har gjort noe mot dig, har en forklaring på det, ikke sant? Det var bare tull, spøken ble dratt litt langt, jeg skulle bare gjøre deg oppmerksom på sånn og sånn. Men på en måte så betyder ikke de grunnene så mye. Det er mer dette objektiv, ikke sant? Hva tenker vi som samfunn? Er greit å ikke? Og så er vi jo alle forskjellige, og noens grense går rett sted, mens andre ligger litt lenger frem. Så vi vil jo ha mulighet for at alle skal si fra om siden grense. Er det litt sånn å forstå? Ja, det er helt riktig forstått, for at dette vern, eller det som er seksuell trakassering, det har et subjektivt element i sig, så det vil variere fra person til person, og det gjør det jo ganske vanskelig å håndtere. Så jeg kan ikke på en måte gi deg en sånn fasit at den, det var greit, eller den spøken er innenfor og den er utenfor, fordi at det vil hele tiden være et subjektivt element. Da. Hva, hva synes Ida er greit? Hva synes Tina er greit? Ikke sant? Nu har vi snakket litt om hva som faller i seksuell trakassering, og det er jo ganske mye. Det er jo mye mer enn egentlig trakasseringsbegrepet, Så når vi snakker til daglig skutilsi, da tenker vi jo mer sånn systematisk mobbing og plaging. Men det er ikke egentlig det vi snakker om når vi snakker om seksuell trakassering. Det er denne plagsomme og uønsket oppmerksomheten. Men vi har visst lenge, og på en måte myndigheten har visst lenge at dette er et stort arbeidslivsproblem. Omfanget av seksuell trakassering på norske arbeidsplasser kartlegges av Statistisk centralbyrå i deres levekårsundersøkelse. Blant alle sysselsatte så svarer 4 procent at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb en gang i måneden eller mer. Og mange av dem som opplever det er unge kvinner. I 2019 svarte 17 procent av kvinnene i aldersgruppen 18-24 år at de opplever seksuell trakassering på jobb, og 3 procent av mennene i samme aldersgruppe svarte det samme. Og en ting til denne undersøkelsen viser er at det oftest er andre enn de som jobber på arbeidsplassen som trakasserer. 79 prosent av de som rapporterte om seksuell trakassering svarte at oppmerksomheten kom fra kunder, klienter, elever, patienter eller andre som ikke er kolleger, viser de nyeste tallene til SSB. Indre brytninger. Hej, jag heter Tiril. Hej, Axel. Vi är er podcasten någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kom mer, kan man önska sig. <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller via söka på någon har snackat sammen i din podcast app. Har branschen mycket att se si för vem som trakasseras mest? Ja. Det vil jeg jo si, og det viser jo disse tallene som, fra SSB da, om at det er faktisk flest kunder og altså, brukere av virksomheten. Da. Andre enn ansatte er vel kategorien deres. Og det er typisk den bransjen, utelivsbransjen, servicebransjen. Og det er jo et veldig paradoks, men også, selvfølgelig også helsevesenet, at du skal gi god omsorg til kundene dine, men det er ikke seksuelle tjenester du leverer, og du flørter ikke, du er liksom ikke interessert i noe mer enn å gjøre jobben din. Og det kan misforstås da. Og særlig da i utelivsbransjen, hvor du da slenger inn ganske store mengder med alkohol, så oppstår du en del sånne 
missförståelse då vill jag anta det visar ju forskningen att det är er utsatta branscher men så vet vi också att för exempel mansdominerade branscher också är er mer utsatt kvinnor i mansdominerade branscher är er mer utsatt för detta oavhängigt om de har på måte, den direkta kundekontakten som vi snackar om då. Kan du bara supplera på det och så varför vi har så starkt värn på detta här är er ju nettop för att vi vet att man blir sjuk. Man, ja. man blir psykisk syk och man blir fysisk syk och man klarar inte att stå i jobb och konsekvensen blir att man enten blir sjukmeld eller slutter i jobben. så det, det vet vi överordnat så detta är er väldigt viktig problematik för arbetsgivare att ta tag i och inte minst också för samhället att ta tag i då så på måte, får tatt denna adferden med roten da. Vi ska snacka lite mer om också vem på något ansvaret ligger hos, men jag lurer också på nettop detta med att när det är er någon utifrån en kunde då för exempel som kommer in och trakasserar så är er det ju en ganska stor skill från om detta hade varit en kollega som du känner en kollega som är er under på något ett et system och en arbetsgivare som har en slags kontroll över vad kollegor kan och inte kan göra mot varandra men sen kunde är er helt frittstående kommer helt utifrån hur vanskelig blir situationen då På en måte så blir det nog vanskligt, ikvant för det var lite det vi snackade om i start du på något havner i en lite sån dubbel situation att du får liksom inte gjort jobben din för du ska ju också si fra till kunden så hvis du han eller hun ger dig oönskad sexuell uppmärksamhet så må du liksom si för att det vill jag inte och det rimer kanske ikke så gott med god service. Men på den andra sidan så kan du se si att det är er arbetsgivare som har er, det er på jobben da. så är er du arbetsgivare som har ansvar för att eh, tillrättelägga och då är er du på en måte mycket lättare för arbetsgivare och på något värna där mot en kunde. Visst inte det är er liksom helt visst inte branschen sån helt generellt att den er tendens att alla kunder är er sån eller alla patienter kanske man har man kan ju tänka sig kanske att psykisk syke patienter eller sån dementpatienter och sån är kan vara ganska krävande att hantera och då vill kanske inte arbetsgivare liksom kunna göra något sån um, med stoppa akkurat det problemet för det liksom är er en del av sjukdomen till patienterna men då måste göra andra ting sant men tänk en kunde på en kafé eller nå går ju an ganska grejt att stänga ut det men det är er mycket vanskligare med en uh, kollega för hvis du har två kollegor som jobbar samman så må man ju på något sätt uh, för första finna ut I en helt annan grad vad som har er skett hvis man ska uh, utöver reaktioner för den som har gjort det då för exempel si upp eller kanske det är er grundlag för en avsked eller kanske inte det har skett eller inte på den måten så det blir mycket mer komplext då så så tiltaken är er på måte lättare visst är kunder tänker jag det man måste huska på att man ska inte måtta acceptera oönskad sexuell uppmärksamhet det har man har man faktiskt rätt till så hvis man inte får hjälp på arbetsplatsen så måste man huska att det är er för exempel likställning och diskriminering som budet har ju god rådgivning. Man har ju nog möjlighet att främja gratis enkelt saker för diskrimineringsnämnda. Man har arbetstillsynet. man har kanske kanske man är er fackorganiserat så man har ett förbund. Man kan ta kontakt med så man måste liksom huska att man må, det ska man inte acceptera och hvis arbetsgivare hjälper dig så snu var så snill snu det anstället och finn den hjälpen du trenger. Och man trenger ofta hjälp. Vad är er det arbetsgivare är er pliktig att göra? Visst du säger för att det har nå? Ja, arbetsgivars plikt är er på något todelt. Där vi kan ta den situation du skisserar först att det har skett nå och man går och säger fra. Då har ju arbetsgivaren en plikt till att lösa det eller hantera det på en tillfredsställande måte. 
Eh, og så vanskelig og så enkelt er det på en måte, fordi eh, for arbe- det er det bare en måte arbeidsgiver som må vurdere saken, eh, og vurdere hvilke tiltak og prosedyrer som er hensiktsmessige, da, eh, ut fra hva som vedkommende forteller. Eh, men jeg kan jo tenke at eh, som et, et lurt startsted er jo at man... Eh, tar på något en samtale hvor man skriver ett referat slik att man får nedtegnet det som har er skjedd skriftlig. For det är er ofta väldigt lurt eh, bare for att få på være enig om vad er det som egentlig faktisk har skjedd. For det er ikke alltid så lätt når man sitter sånn og prater så sitter man ofta lite med forskjellige uppfattningar av vad som egentlig blev fortalt. Så det, det vil jeg anbefale. Og i tillegg da noterende hvilke bevis egentlig som støtter opp under var det någon till stede vad skedde exakt och vilket arrangemang var det eller vilken dag på jobben var det för det ändligen så säger du för att chefen och så ska du börja och förklara när var det egentligen detta skedde jag tror det var kanske förr och så var det väldigt mycket akkurat för en stund sedan men när var egentligen det det är er ja. inte er så lätt att svara på faktiskt så 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 det är er liksom det är er en viktig övelse jag tänker alla arbetsgivare berör då Och så tänker jag som ansatt så har du jo krav på att vite lite vad arbetsgiver tänker och hvordan, kanske ikke med en gång då för arbetsgivare syns kanske detta är er vanskligt också, Och man kanske tänka sig lite om kanske rådgöra sig lite vad riktig strategi som arbetstaker som har sagt fra, så har du en rätt att få vite vad som sker under i processen och bli informerad. Men du har på något ikke rätt att processen är er sån som du hade tänkt dig. Kanske du kunde tänka dig liksom. Kanske du kunde tänka att det skedde någonting att du var färdig med saken eller kanske du kunde tänka dig en svår undersökelse. Kanske du kunde tänka dig att han som har gjort det eller hun som har gjort det fick sparken, ikvant. Det er, men det är er liksom arbetsgivaren då sitt ansvar och hantera detta på någon klig måte och sin arbetsgivers ansvar att välja den reaktionen som är er riktig. Kanske att snacka med andra eller arbetsgiver snakke med den andra personen finner ut att det var mer komplext än det det så ut som eh, kanske det var missförståelser ikvant och då blir det kanske inte mer kanske arbetsgiver finner ut att vet nej då får vi bara kalla det en engångsändelse så får vi gå bedre ut ifrån det eller kanske det var väldigt grovt arbetsgivare måste igångsätta full undersökelse och gå till uppsigelser om placeringar och så vidare ikvant och eh, där må man jo, man har liksom en rätt att få information och man har också en rätt att se si sin mening men det är er liksom arbetsgivers ansvar och vurdere hvordan dette skal håndteres. Så kan det gå til at det blir håndtert feil, og da er det jo lurt som arbeidstaker och eh, søke hjälp da. Gjerne hos tillitsvalgte, verneombud, eh, fagforening, ikke sant? Vi har likestilling og diskrimineringsombud hvis man ikke er organisert. Og de, de kan man jo også kontakte selv om man er organisert selvfølgelig, og så arbeidstilsyn også har jo god kompetanse på dette. I dommen fra Høyesterett så handlet en stor del av bevisføringen om at den ene arbeidsgiveren ikke hadde oppfylt sin plikt til å sette i gang tiltak etter at varselet kom in. Og det fick store konsekvenser, forklarer advokat Tina Nordstrøm. Nej, altså arbeidsgiver er jo en annen historie da, fordi det har vi jo vært litt inne på, men det som skedde da var at først så nå vi denne første arbeidsgiveren tog det jo seriøst, og de nedtegnet aldrig denne historien, og det skulle vi jo gjerne hatt. Så det var jo det tipset jeg kom med, at pass på at det blir at man får noe skriftlig referat fra den første samtalen. Men, men han, vil jeg si, var et liksom, godt medmenneske. Han trodde på henne, og tenkte at, tror jeg, at dette er kunder, så jeg trenger på en måte ikke å vite akkurat hva som har er skjedd. Det holder at jeg tror på henne at hun har en dårlig opplevelse. Og så omplasserte han henne. 
till en kontorjobb för det var också lite sån passet tillfälligtvis för det var en sjukmält och lite sån och så fick han ju disse kunden på något fjärnet då och hon kände sig trygg egentligen då och var på jobb och så kom den andra dagledaren som sa att det inte var så grejt så slappade disse kunden in igen och vi hade ju egentligen nog bevis på att det skedde nog efter att han lot disse komma till arbetsplatsen men den osäkerheten för henne var så allvarlig att hon inte tacklade det och gick till sjukmäling och försökte komma lite tillbaka och sån men det blev på något inte tatt allvarligt och långtligt tag i och då valde hon då och bytte jobb komma sig bort. Och då hade hon ett ekonomiskt tap då och det är er det arbetsgivaren på något blev dömt för det var den dagliga ledaren den lite sån dålig hantering eller fortsatt hanteringen av saken men det var också för det fick jag inte sagt i stad men den arbetsgivarsplikten den är er todelt den går ju på hantera enkla saker men den gäller också förebygging ja, så du ska jobba liksom systematiskt uavhängig om du har enkla episoder så ska arbetsgivare ha riktlinjer det ska vara du ska veta var du ska varsla du ska veta var du ska gå du ska veta vad som är er arbetsgivarsprocess och i tillägg så ska de där i alla sina HMS systemer vurdere risikon för sexuell trakassering. Och det betyder att arbetsgivare ska liksom i den ett tillfälle så borde arbetsgivare tänkt vi har första lärling här ever som är er kvinna. Vi är er en mansdominerad bedrift. Eh, hvis vi hade checkat på LOs nettsidor, alltså likställning och diskriminering som nettsidor så ville vi eh, kanske allerede där visst att vi var en utsatt bedrift för sexuell trakassering, ikke sant? Och eh, så borde du ju då tänkt att vi har risiko för detta var Vad gör vi då? Det är er det samma som att du har en maskin som är er väldigt farlig, den må hanteras med värnutstyr. Så om vi inte gör det så är er det risiko för att du blir skadet. Och det samma måste vi tänka med sexuell trakassering då. Och det hade inte denna bedriften. De hade inte gjort någonting av det. De hade aldrig tänkt på det tror jag. Och hade ingen rutiner, ingen varslingsrutiner, ingenting. Så det gjorde också att det blev på något lättare för oss att bygga saker efter till då. För att denna bäggplikten var brutt på bägge bägge områdena, exakt. Och de blev då dömt för att uppfylla sin plikt och då skulle dekka hennes för då hon denna kvinnan tog den nya jobben så var den dåligare betalt än hennes svejsjobb och det tapet dekket i. Ja, därför hade vi bara dessa uppreisningsersättningar i högstret och då var det han som förfullt och så han blev dömt 20.000 då. Man så på det som mer allvarligt och så var det 15.000 på dessa två enkelthändelserna. Jeg kan jo si med en gang at jeg synes det er lave beløp. Ja. Altså, det tenker jo jeg også, og jeg tror mange der ute tenker det. Hvorfor er det så lite da, hvis vi kan fastslå at vi mener at det er lite? <laughs> ja, det er jo, altså i Norge har vi ikke noen tradition for svære erstatninger. Vi er ikke noe i USA hvor du liksom har skutt gullfuglen hvis du glir på et glatt gulv, liksom. Sånn har vi det ikke i Norge, og det, det er jo ikke jeg uenig at disse, at de beløpene skal være lave, men jeg, jeg synes likevel at 15 og 20 tusen er veldig lavt, også med tanke på vad pengar är er värda i i dagens samfund. Så som menten och köstret att det var liksom nedre gränsproblematik då och att är er det värre ting så ska man på något eh, gå högre men men för oss som eller jag är er väldigt engagerad i det här och fackbevegelsen är er också engagerad i det, ikke och vi vill ju ha flera saker. Men det är er inte så liksom in vi tänker liksom insalg vi har då för medlemmar för att orka stå i det löpet för det är er ju men är tufft att stå i rättsaker det, det ska man inte kimsa och så ska man kanske liksom inte bli trodd eller och så ska man bara få liksom 15.000 för det. Og i fackbevegelsen så slipper man att betala regningen för den blir ju mot ofta betalt av förbundet ditt. Eh, men hvis du är er en privat person så ska du liksom gå till sak för du menar att du är er, eh, 
urettmessig behandlet, så ligger jo lista veldig høyt for å gjøre det når uppsiden er 15 000 kroner. Og vi vil jo egentlig gjerne ha disse sakene, for vi vil jo gjerne vite hva som foregår, og vi vil jo gjerne ha en rettslig vurdering av dem. Hva skal til, tror du, for at flere skal tørre å si fra? Ja, jeg håper jo på en måte at denne saken og det jeg stiller opp i media en del nå da, men jeg prøver generelt å stille opp nå i det meste og uttale meg og liksom fortelle om vernet da, vernet mot seksuell trakassering og at man har på en måte en rett til å si fra om at man har arbeidsgiver også en plikt til å forebygge generelt og da også i konkrete saker. Så det er jo det vi håper da, at folk får informasjon om at dette, og vet også hva de skal gjøre, og at dette liksom ikke er greit, og at de ikke skal tåle da. Og jeg håper at enkeltpersoner finner styrke da, til å klare både selv å se at det de blir utsatt for ikke er greit, men også da si fra. Det er jo ikke bare kvinner som blir utsatt for dette her, og antagelig får vi da forhåpet at vi får et mer likestilt samfunn, flere kvinner i maktposisjoner og at vi tror jo at dette fenomenet føler maktstrukturer mer enn kjønnsstrukturer Hvis vi skal oppsummere litt finnes det en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem? Jeg tenker at man må begynne med å si fra da, og så hvis ikke arbeidsgiver hjelper deg på å skrive det ned, så skriv det ned selv og så tenker jeg ofte, det ligger jo litt i sifra da, men del, hvis du er i tvil om du skal sifra, så del det med noen. Du trenger jo kanskje ikke å sifra til arbeidsgiver først. Kanskje del det med tillitsvalgte, verneombud, kanskje en venninne, kanskje en venn, som kan hjelpe deg å se det der blikket ut, og dette er ikke greit. Fordi det er faktisk ikke så lett alltid når vi utsettes for ting som er vanskelig, og der og da se at dette skal ikke finne meg. For jeg tror vi på en måte strekker oss litt ofte. Så er det jo selvfølgelig å søke hjelp hos andre instanser da, hos fagforbundet ditt, hos likestilling- og diskrimineringsombudet, hos arbeidstilsynet, hos politiet eventuelt, ikke sant? Tina, tusen hjertelig takk for at du ga oss råd og en innføring i dette. Jeg har lært veldig mye, og lykke til videre med saker, så jeg håper det kommer flere saker da til dere, kan man vel avslutte med å si. Ja, og det må jo begynne med at de enkelte sier ifra til sine forbund. Så det håper vi at tar oppfordringen. I en ny episode av Røsla møter du Ingevild, som bak kassa på menybutikken møtte kunder som blant annet ville betale henne fordi hun så digg ut. Hør fra ansatte i en av de bransjene som er verst rammet av seksuell trakassering, i episoden «Kunden har alltid rett», men hva skjer når han klapser deg på rumpa? Finnes der du lytter til podcaster.